0: Bonjour et bienvenue dans la saison 3 de Sacré Numéro, le podcast de l'Enéagramme. Alors vous le savez, dans cette saison, j'avais envie de faire le lien entre des concepts et les profils de l'Enéagramme, tout ça inspiré de vous et de nos séances ensemble. Dans cet épisode, j'avais envie de faire le lien entre la capacité de se positionner, c'est-à-dire de savoir dire non et de savoir dire oui, en lien avec les différents profils de l'Enéagramme. Alors pour commencer, posons les bases ensemble, vous avez l'habitude. Savoir se positionner et dire non comme dire oui, d'ailleurs, c'est une compétence importante de la vie pro et perso. En fait, ça reflète notre capacité à identifier nos priorités. Et oui, savoir dire non ou savoir dire oui, ça renvoie à la capacité, voire même la compétence que l'on peut avoir à, à s'écouter et à être en lien avec nos valeurs, nos choix, nos objectifs, avec nous quoi. Comme si on pouvait faire du tri et choisir ce que l'on souhaitait et ce que l'on ne souhaitait pas. Vous imaginez, c'est comme c'est à l'intérieur de vous, vous avez, euh, vous avez votre dressing et vous dites ça oui, ça non. Et bien en fait, c'est la même chose dans le quotidien. Ainsi, du coup, savoir se positionner, c'est également en lien avec notre sécurité intérieure et notre confiance en nous. Si on sait faire du tri, c'est aussi que l'on sait reconnaître ses propres limites. Ainsi, se positionner, que ça soit oui ou non, ça fait écho au fait qu'on se sent capable ou pas de faire cette chose-là. Le non, il va venir indiquer que l'on ne souhaite pas, que l'on ne veut pas ou, qu ou que l'on ne, c'est dur à dire, que l'on ne peut pas. Bref, la limite est atteinte. Connaître ses limites, c'est essentiel pour prendre soin de soi. Donc si je reprends l'image du dressing, je suis face à mes habits. Si je veux choisir un habit, je mets quoi aujourd'hui bah, Ça renvoie à ma capacité de prendre une décision et donc d'être assez sûr de moi, de me dire est-ce que je prends le rouge ou le haut vert Évidemment, là je vous donne un exemple assez simplifié, mais en fait on se positionne toute la journée, du moment qu'on se réveille jusqu'à jusqu dans notre nuit. Après, il y a l'inconscient qui joue, mais en fait, on va se positionner toute la journée. Des petites prises de décision, des plus grandes, mais c'est vraiment une compétence qui est active tous les jours, toutes les minutes de notre vie. Donc, vous comprenez bien pourquoi elle est essentielle pour prendre soin de soi, pour être bien dans sa vie et surtout pourquoi c'est important de la comprendre. Donc, si on suit le fil rouge, je sais faire le tri. Donc, je sais voir mes limites ou pas, justement. La dernière étape, c'est quoi C'est de pouvoir la verbaliser, en fait, de verbaliser mes besoins. Et ouais, se positionner, c'est bien de le savoir, mais c'est encore mieux de le dire. Donc, ça renvoie fondamentalement à la capacité d'exprimer nos pensées, nos besoins, nos opinions de manière claire et respectueuse de l'autre aussi. Je ne vais pas vous rappeler l'épisode 3 sur l'autre, mais... L'idée, c'est pas non plus de se surpositionner, hein, c'est de voir mes limites et de voir comment en fait, je les positionne, je les ressens, je les, je les trie et je les priorise et puis comment je les exprime. En fait, c'est ce qu'on appelle la communication assertive. C'est un mot à la mode en ce moment. Euh, Peut-être que vous l'avez déjà entendu, bah en fait, euh, ça, ça veut dire ça. Moi, j'aime bien dire la communication alignée, c'est comment le fait que je communique sur moi, mes envies, mes besoins viennent pas non plus heurter ceux des autres. Euh, vous pourrez trouver plein de choses sur ce, ce sujet-là, sur Internet. Si vous me suivez, en résumé, savoir dire oui ou savoir dire non, bon, ça revient à se positionner. C'est donc une capacité essentielle pour se respecter soi et aussi respecter l'autre. ouais. Mais voilà, comme à chaque fois, bienvenue les contradictions et l'absence de recettes magiques. Ça serait chouette hein, que ça soit si facile que ça, qu'on sache tous où est nos, notre périmètre, nos limites, nos priorités, qu'on puisse le dire en toute sérénité à l'autre et que l'autre puisse l'entendre également. Évidemment que ce n'est pas si facile que ça. Vous le savez, on n'est pas égaux en fait. Et j'entends souvent des personnes me dire « J'ai tellement de mal à savoir dire non. » D'ailleurs, en séance, c'est plutôt une thématique qui revient souvent. C'est un thème qui revient quotidiennement. Et, et pour moi, c'est aussi intéressant de pouvoir travailler et relever quand on se positionne trop. C'est-à-dire soit quand on dit trop non, quand on dit trop oui, Ok Mais aussi quand on donne trop son avis ou trop son opinion sans faire de place à l'autre. Moi, je trouve que globalement quand même, sous le mot leadership, on peut excuser des comportements qui me dérangent un peu. Euh, et ça, on va y revenir en fonction des profils de l'énéagramme. Mais clairement, en séance, j'ai quand même plus de personnes qui viennent me dire « Camille, j'ai du mal à me positionner et à savoir dire non » que de personnes qui me disent « Camille, euh, moi j'ai du mal parce que je dis euh, trop, euh, trop de non, je prends trop de place par rapport à l'autre ». Et, et voilà, dans cet épisode, j'avais envie de vous ouvrir aussi cette petite piste de réflexion personnelle. Alors, commençons par chaque profil. Le profil 1, hein, on va commencer toujours par lui de toute façon. Comme d'habitude, ça dépend du contexte. Je vous rappelle ici le précédent épisode, le 1 en société et le 1 en sécurité. Hein. Donc le 1, il est souvent plein de contradictions internes. Vous savez, le petit gaz de feu, tout ça, tout ça. Voilà, je vous renvoie à aller écouter l'épisode qui parle de ça. Bah, en fait... Quand le 1, il est convaincu que c'est la bonne chose à faire ou à dire, que ça soit un non ou un oui, il peut avoir du mal à le verbaliser parce qu'il ne veut pas décevoir l'autre de son positionnement. Donc, il peut prendre du temps à bien le verbaliser. Tout ça pour ne pas générer du conflit ou ne pas dégager une mauvaise image de lui. Donc là, hop, je vous renvoie à l'épisode du podcast juste avant. Mais en fait, se positionner quand il y a une relation ou le regard de l'autre qui est en jeu, ça peut prendre du temps. Voir le 1 peut ne pas se positionner et opter pour une stratégie de retrait en prenant sur lui. Euh, sauf qu'il hum, ne va pas en penser moins, hein. c'est-à-dire qu'en interne, il se positionne tout le temps le 1. C'est même euh, intuitif, il est très positionné, <rire> voilà, il sait vraiment ce il, ses avis, que ce soit oui, non, ça c'est facile pour lui. Par contre, le verbaliser, c'est là où en fonction des situations, ça peut être plus difficile. Donc, à l'inverse, il peut aussi se positionner et le verbaliser très fortement avec une rigidité hein, euh, pour ce qui lui semble juste, en tout cas pour rétablir sa justice, ce qui le, lui semble juste à lui. Dans ce cadre, il peut dire un non de façon tellement formelle, voire un peu dure, notamment avec les personnes avec qui il est en sécurité. Le 1, il doit apprendre à mettre de la nuance quand sa justice et sa pensée sont remis en question. Grosso modo, il doit apprendre à possiblement à se repositionner, à lâcher un peu ses, ses avis pour laisser la place à l'avis de l'autre, mais pleinement. Alors pour le profil 2, on va vraiment être sur une autre dynamique. Vous vous doutez bien ici que se positionner à dire oui, c'est facile. Pour le 2, c'est d'ailleurs même dans le trop, vous avez déjà dû entendre cette fameuse phrase « moi j'aimerais apprendre à dire non ». Voilà la thématique d'une vie entière de deux. Alors, j'aime pas dire ça à un profil deux, d'ailleurs, parce que c'est trop loin de son fonctionnement. Le deux dira jamais non. Voilà, s'il y a des deux qui nous écoutent, je suis désolée, mais il y a des solutions. En fait, il faut comprendre que quand le deux, il dit non, il vit sa peur fondamentale, le rejet. Non égale je rejette l'autre. Donc, pas facile. Alors, au lieu de dire à un deux, bah, il faudrait que tu dises plus non, ce qui n'est pas accessible, le deux, il peut apprendre à poser ses conditions. Moi, j'aime bien dire, il faut que tu apprennes à dire un oui avec condition. C'est-à-dire, oui, je peux t'aider, mais pas avant la semaine prochaine. Plutôt que j'arrive, je cours, ou alors le non, je t'aiderai pas parce qu'au bout d'un moment, le, le profil 2, il peut vite se fermer aussi avec de la colère. Donc en fait, se positionner, c'est poser ses limites. Et là, on est totalement dans le cadre. Donc le 2, il doit apprendre à dire des oui avec des conditions plutôt que des oui dans l'absolu et sans condition pour ne pas rejeter l'autre. Il doit se choisir lui aussi, se dire oui à lui, tout en disant oui à l'autre en fait. Comment aborder cette question du positionnement avec le profil 3 En fait, ça dépend vraiment des situations. Ils vont dire non, si ça va à en l'encontre de leur objectif. Et oui, si ça va lui créer des opportunités. Ils sont donc sélectifs dans leur positionnement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le 3, il peut aussi ne rien dire. C'est-à-dire ne pas faire l'effort de donner son avis ou de se positionner si ça ne lui apporte rien. Moi, j'ai déjà vu dans un groupe euh, des trois qui peuvent très bien être passifs si ça ne nourrit pas un de ses objectifs personnels. Ça veut dire, il peut se mettre en position de suiveur s'il si estime gagner du temps. En fait, en discours inutile pour ça. Le blabla, euh, lui, il a pas le time il doit faire ses objectifs, quoi. Évidemment, hein, je ne nuance pas mon propos pour faire ressortir les différences entre chaque profil. Le 3, il doit apprendre à se détacher de ses objectifs pour être simplement dans le partage, en fait. Ce qui va ouvrir d'autres formes de relations, mais ça, on le verra dans le prochain épisode. Mais le 3, il doit se dire, je ne me positionne pas pour gagner quelque chose. Il doit pouvoir dire, je veux dire oui ou non pour l'autre. Il doit se décentrer, en fait. Et ça, c'est aussi une des thématiques du profil 3. Passons maintenant au profil 4 qui, lui, est dans une énergie assez similaire aux deux. Si je dis non à quelqu'un, je l'abandonne et donc je lâche. Et donc je me mets, peur à ma... je me mets de face pardon, à ma peur fondamentale. Néanmoins, ils peuvent être à l'aise avec le fait de dire non lorsque ça va en l'encontre de leur besoin de préserver leur unicité et leur authenticité, ce que n'a pas du tout un profil 2, par exemple. Le profil 4 est un profil assez égocentré, hein, pour rappel. Le 4 est... Il, avec son côté sans nuance, il peut rapidement se positionner. Et d'ailleurs, dans un sens ou dans un autre. Une fois que la réponse est apportée, elle est actée pour lui. C'est dit, c'est fait. J'ai dit oui, c'est oui. J'ai dit non, c'est non, à parvenir dix fois. Pas de discussion, mais beaucoup de positionnement fort. Encore une fois, une question de rythme et de nuance, hein, c'est au centre de ce profil. Hein. <rire> J'ai l'impression que je me répète avec les épisodes pour le profil 4, mais c'est vraiment sur ça qu'il doit apprendre euh, à, à lâcher en fait et à à mettre de la rondeur. Le 4, il doit entendre que l'autre, il peut réfléchir avant de se positionner et que ça peut prendre du temps, qui n'est pas son temps à lui. Mais c'est comme ça. Il peut aussi accepter de remettre en question ses positionnements personnels pour évoluer, changer. Et, et ça aussi, ça, ça, ça lui demande de lâcher en fait ce qu'il avait dit avant pour pouvoir euh, opter pour une autre position. Alors, on parle de rythme. Venant ici au type 5, <rire> là aussi euh, on est sur des questions de rythme mais à l'inverse de celui des 4. Les profils 5, de leur petits surnom les observateurs, ils vont d'abord observer, analyser, puis finalement se positionner. Dire oui ou dire non, hein. pour eux, pour eux c'est pareil. Mais ces fonctionnements, ils peuvent amener des temps très longs pour des décisions parfois très simples. Ils doivent maîtriser tous les paramètres pour poser un oui ou un non. Par contre, une fois que c'est fait, c'est fait, c'est acté. Le 5, il sait donc se positionner, mais il faudra donc être patient. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, il y a des opportunités qui passent, des 3 qui sont avant lui, euh, des, des 2 qui disent oui à tout. Bon, voilà, et la réponse qui est attendue, elle peut arriver trop tard. Et du coup, tout ce cheminement, aussi bi bien et bon soit-il, hein, ben, il va jouer à leur désavantage. Donc le 5, il doit se reconnecter à sa spontanéité. Passons maintenant au profil 6. Là aussi, comme d'habitude, deux types de fonctionnement en fonction des contextes. Euh, soit il peut avoir du mal à dire non, car il cherche la sécurité dans l'approbation des autres. Et donc, ils peuvent réprimer ce qu'ils pensent pour suivre le groupe ou avoir du soutien. C'est notamment vrai quand il faut prendre des décisions à plusieurs, par exemple. Le Suisse, le Suisse, le 6, il va faire le Suisse. Euh, ça veut dire qu'il va pouvoir se conforter et laisser d'autres personnes prendre des décisions uniquement s'il leur fait confiance. Néanmoins, le 6, il faut quand même le dire, et ça me coûte un peu de vous le dire derrière ce micro, mais il dit plus facilement non que oui. D'ailleurs, j'aime bien dire, et c'est vrai, je le remarque dans mon fonctionnement, hein. moi je dis non, après je dis peut-être. Au niveau du peut-être, j'active mes scénarios catastrophes, et si au final je me sens en sécurité, je vais dire oui. Donc c'est le non peut-être oui. Le chemin. Alors, c'est un chemin, franchement, il peut être assez rapide et se faire en quelques minutes. Il faut juste pouvoir accueillir beaucoup de non en face et surtout de changement de positionnement. Ça veut dire que si vous demandez quelque chose à un 6, il peut dire non. Après, il va réfléchir dans sa tête tout seul. Il va dire ah, peut-être en fait. Et ça va finir un oui. Sauf qu'en face, la personne n'a pas ce qui son, son cheminement et donc elle va avoir du mal à suivre ce changement-là. Le 6, il doit apprendre à s'ouvrir davantage au oui surtout aux oui qui ne viennent pas de lui. Et là, on reboucle sur la question, évidemment, hein, de la confiance en l'autre, tout ça, tout ça. Parlons de quelqu'un qui a un oui facile, le 7. Eux, ils recherchent constamment de nouvelles expériences et donc peuvent craindre de manquer quelque chose ou de rater quelque chose. Donc dire non, c'est compliqué. Hein. Le 7, il va donc sauter sur toutes les occasions qui vont lui apporter du plaisir. Donc dans ce cas-là, si c'est plaisir, c'est oui. Le non, ça peut être soit un signe de frustration et on le sait, le 7, il n'aime pas être frustré. Néanmoins, quand une situation le prive de liberté, il peut activer le non. Il sait le faire. C'est là aussi par rapport toujours hein, à sa relation de plaisir. C'est difficile quand même pour lui parce que le 7, il n'aime pas faire vivre des situations déplaisantes à l'autre. Je vous rappelle l'épisode juste avant. Il peut donc éviter de fuir des situations plutôt que de dire non. Donc, il ne va pas frontièrement ou frontalement dire non, il va se barrer quoi et aller là où, où ça le nourrit de plaisir. Le 7, il doit apprendre à s'écouter davantage pour faire des vrais oui et il doit aussi entendre le non qui lui emmène des frustrations sans forcément trouver de solution pour rendre la situation possible. Il faut qu'il lâche. Autrement dit, si c'est pas possible, c'est pas possible. Et il doit entendre que là, il doit lâcher ce non-là et sans pour autant dire « Oui, mais peut-être que si on fait ci et là, non. » Voilà, c'est ça qu'il doit entendre le, le profil 7. Passons maintenant au profil 8. Symbole par excellence du positionnement qui est à l'aise dans le « oui » comme dans le « non ». Qui sait se positionner et d'ailleurs, se positionner, c'est quoi C'est avoir du pouvoir et donc ça, il aime bien le hein 8. Prendre des décisions et mettre des avis, c'est son truc, même un peu trop. Il doit donc apprendre à laisser l'autre se positionner et ne pas prendre trop de place. Je peux faire référence ici à ce que, à ce que je disais au début de l'épisode. Sous le mot leadership, on met souvent et on excuse pour moi beaucoup de choses. Un bon leader, pour rappel, oui, c'est sait prendre des décisions difficiles. Mais il sait aussi faire passer l'autre avant lui. Il sait être juste dans sa prise de décision et c'est là-dessus que le 8 il doit bosser. Pour finir, on va finir avec les opposés. Hein. Donc le 9, lui, il a du mal à dire oui et il a du mal à dire non. D'ailleurs, c'est une des questions que je peux vous poser en séance. Quand on me dit, ah j'hésite le 2 ou le 9. Et souvent, je leur dis, euh, est-ce que le non est facile Est-ce que le oui est facile Et quand on dit, bah globalement, je ne sais pas trop quoi, le je sais pas indique un 9 souvent. Euh, alors, ce n'est pas aussi facile que ça, il hein, faut creuser. Mais, <rire> mais globalement, ça renvoie à la difficulté de se positionner. Le 9. si je me positionne, je peux prendre le risque de générer en face de moi du conflit, sa peur. Hein? Donc par exemple, quelqu'un qui n'est pas d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le 9 pour laisser sa peur tranquille Il va plutôt opter par, pour la voie plus pacifiste en suivant le choix des autres. Le 9, il doit apprendre, oui à verbaliser les petites choses, mais avant ça, il doit apprendre à savoir de quoi il a besoin. Et ça, c'est un vrai, un vrai chemin. C'est-à-dire que bien souvent, le neuf il dit bah ça ou ça, c'est pareil. Eh ben non, c'est pas pareil. Il doit aller sur le chemin de ok, qu'est-ce que, de quoi j'ai besoin vraiment moi en tant que personne. Et puis après, il doit apprendre à le verbaliser. Il doit le faire d'abord sur des petites choses, un choix de restaurant par exemple. Et puis après, des choix plus importants. Alors j'espère que cet épisode a pu vous faire comprendre la différence que nous pouvons avoir sur la façon de dire « non » et de dire « oui », bref, de se positionner. Se positionner, ça permet de définir nos limites et c'est essentiel pour se reconnecter à nous-mêmes, à nos valeurs et à être alignés. Vous savez, l'énagramme, c'est un outil puissant de tolérance qui permet justement de mieux être avec les autres. Et euh, encore une fois, n'oubliez pas que plus vous allez être bien avec vous, plus vous allez pouvoir vous positionner de façon sereine, plus en face on va percevoir ça et plus nous on va être bien avec vous. Et donc plus vos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, seront fluides, sereines. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui fera un petit zoom sur le profil 2 et 4. C'est-à-dire que nous allons parler de la différence entre la peur du rejet et la peur de l'abandon c'est souvent des questions que, que j'ai lors des séances donc je, je me suis dit que c'était intéressant d'aller les creuser avec vous. Merci pour vos écoutes et pour tous vos retours et à bientôt dans Sacré Numéro, le podcast de Lénéagramme.